1: Delphine de Vigan, vous publiez votre dernier roman en date « Rien ne s'oppose à la nuit » chez Jean-Claude Lattès. Alors un, un roman, on va, on, va, on, on va se promener à travers ce roman et à travers le portrait que vous y tracez de, de votre mère et de, et de votre famille et de votre enfance. Mais auparavant, peut-être s'attarder un peu au titre parce que le titre fait partie du livre aussi « Rien ne s'oppose à la nuit ».
0: Oui, euh, « Rien ne s'oppose à la nuit », c'est une phrase qui est tirée d'une chanson de Bachung euh, qui s'appelle « Oser Joséphine ». Et euh, c'est assez bizarrement d'ailleurs la phrase exacte et « plus rien ne s'oppose à la nuit ». Euh, cette chanson me revenait dans la tête dès que je mettais le, le nez dehors tout au long de, de, de cette écriture. Et euh, je, je n'écoute pas de musique quand, quand j'écris, mais ça revenait tout le temps et j'ai réécouté cette chanson. Et euh, euh, voilà, je crois que pour moi, rien ne s'oppose à la nuit, c'est d'une certaine manière rien ne s'oppose à la mort non plus et au choix que quelqu'un peut faire justement de, de mourir euh, à un moment donné. Et puis en écoutant cette chanson, je me rends compte qu'elle ressemble beaucoup à ma mère, puisque c'est d'elle dont il s'agit, euh, parce que c'est une chanson en même temps assez pleine de fantaisie, un peu transgressive, et, et qui, parle aussi, qui ne parle pas seulement de ça, qui parle aussi des moments doux de la vie.
1: Est-ce qu'on pourrait dire aussi que rien ne se pose à la nuit Pourrait se traduire par rien ne s'oppose au fait que vous écriviez sur votre mère, parce qu'en filigrane de, de, tout, de tout ce récit revient régulièrement cette interrogation est-ce que j'ai le droit d'écrire
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai que ça s'est imposé vraiment euh, comme une, pour moi, comme une nécessité euh, incontournable, en tout cas dans ma, dans ma trajectoire d'auteur. C'est-à-dire, euh, au fond, je ne sais pas très bien si j'avais absolument besoin euh, euh, d'écrire ce livre, mais une chose est sûre, c'est que j'avais absolument besoin d'écrire, et qu'à un moment donné, je ne pouvais pas écrire autre chose et euh, qu'à chaque fois que j'ai envisagé euh, d'autres sujets, que j'ai cherché que j'ai commencé à travailler sur euh, d'autres thèmes, finalement c'est celui-là qui revenait sans cesse
1: Lorsqu'on écrit sur sur sa mère et on va dire en deux mots, votre mère était une, une femme, une personnalité qui a vécu une enfance, euh, disons difficile dans une dans une famille où finalement elle était un peu à part, elle a toujours été à part elle a vécu et traversé une, une dépression que vous décrivez avec beaucoup d'émotions, et le, la nécessité de faire son portrait était pour vous peut-être aussi une manière de, de, de la comprendre ou de comprendre la complexité de l'être
0: oui, sans doute qu'il y avait une démarche comme ça qui, qui essayait, euh, enfin, qui quelque chose de. J'ai tenté de l'approcher, de m'approcher d'elle à travers, à travers l'écriture. Euh, c'est vrai que quand ma mère est morte, et d'ailleurs tout au long de sa vie, elle, elle est restée pour moi quel, quelqu'un de très mystérieux, et c'est le, le souvenir qu'elle a laissé à beaucoup de gens. Euh, comme vous le disiez, c'était à la fois une enfant euh, euh, d'une très grande beauté, puisqu'elle a été mannequin vedette, etc., quand elle, était, euh, quand elle avait 5-6 ans, et puis ça a continué pendant quelques euh, C'était une enfant très timide, très réservée, très en retrait par, dans une famille au contraire très exubérante, euh, très joyeuse d'ailleurs et très bruyante. Euh, et, et tout au long de sa vie, euh, comme c'est quelqu'un qui ne parlait, qui parlait très peu, euh, au fond, on ne savait pas grand-chose d'elle. Et euh, je, je pense que ça, c'est quelque chose de toute façon qui, a, euh, qui, qui, évidemment, fait partie de mon enfance, qui sans doute fait partie de mon écriture aussi. Ce euh, n'est pas la seule chose qui la constitue, bien sûr. Et, et euh, que cette, cette enquête, ça, il y avait longtemps sans doute que j'avais envie de la mener. Alors sa mort euh, a, a, a constitué un déclic euh, par rapport à ça.
1: Votre livre s'ouvre sur sa mort, qui est un suicide.
0: Voilà, qui était euh, un moment où elle était rattrapée par la maladie, et, et la maladie avait été présente pendant enfin, de nombreuses années, malheureusement, dans sa vie. D'abord parce qu'en effet elle a, elle a souffert de troubles bipolaires, donc elle avait des, des, des phases comme ça, de, de crises, de délire, de, un peu, enfin assez spectaculaires, parfois drôles d'ailleurs, et, euh, et puis des, des phases de, de, de profonde dépression. Elle a, elle a été... Euh, voilà, il, fallait, il a fallait qu'elle prenne des médicaments jusqu'à la fin de sa vie et, euh, et puis euh, quand elle, plus tard vers 60 ans elle a été rattrapée par un cancer et en fait je pense que c'était le dernier combat qu'elle n'avait pas envie de, de mener
1: Oui, le livre s'ouvre sur la découverte par, par vous, par la narratrice par vous, euh, de, de, de sa mère de votre mère décédée depuis, depuis, quelques, depuis 4 ou 5 jours et se termine par un, un, un mot qu'elle vous a laissé une lettre que vous recevez trop tard je veux mourir vivante on commence par la mort, on termine par la vie d'une Manière.
0: Oui, c'était. Enfin, j'avais envie de, de. Effectivement, le, le roman se s'ouvre et se boucle sur euh, sur cette mort. Entre temps, il y a toute euh, toute une vie qui est racontée. C'est un projet assez ambitieux sur le plan euh, littéraire. Euh, une vie aussi qui traverse différentes époques et ça, ça, ça fait partie des choses qui m'intéressaient euh, beaucoup. Euh, mais au fond. Euh, peut-être ce livre m'a permis de, de, de mieux accepter en tout cas peut-être mieux apprivoiser son geste et elle est morte à 61 ans en effet elle est morte vivante c'est-à-dire elle est morte debout chez elle au moment où elle l'a souhaité. et avec le recul parce que sur le moment on n'a pas forcément ce, ce, ce recul là je le comprends et, je, et, et voilà j'ai de l'admiration pour, pour son courage
1: alors le, le livre se partage en, différentes, en trois grandes parties, une première partie qui est celle où vous n'existez pas encore en quelque sorte, qui est, est l'enfance et la jeunesse de, de, votre, de votre maman, Lucille, et dans cette partie-là, dans le fond, vous devez vous baser sur une enquête que vous menez auprès de ses frères, de ses soeurs de, 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 de sa mère et de son père alors comment, comment, parce que vous le racontez par moments, comment se, se passe cette investigation et la manière dont elle est reçue, parce que vous ne connaissez pas votre projet de manière définitive et autour de vous, personne ne le connaît non plus
0: oui, alors c'était un pari un peu fou et sans doute assez périlleux de, 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 de procéder de cette manière. C'est vrai que euh, comme je voulais raconter l'enfance de ma mère et que par définition je n'y étais pas, euh, j'avais besoin de ces témoignages pour me Je voulais qu'on me raconte quel enfant, quelle adolescente elle avait été euh, des souvenirs de famille, des anecdotes les plus joyeuses, les plus dramatiques. Donc en effet, j'ai interviewé les frères et sœurs de ma mère en priorité et puis d'autres, une ou deux autres personnes qui ont côtoyé ma famille à cette époque. Euh, donc c est, c est, ça n'était pas forcément ça, ça amenait à soulever aussi euh, un certain nombre de questions c'est une famille qui à la fois euh, comme je le disais a été très joyeuse et en même temps a été frappée à plusieurs reprises par, euh, par le destin il en fait, y avait un
1: personnage de père aussi Georges dont vous êtes d'une sévérité euh, terrible avec lui
0: oh, je suis pas sûr d'être si sévère c'était un personnage ambigu je, je crois que je, je rends compte euh, euh, de, sa, de sa générosité de sa fantaisie de sa, euh, de sa spiritualité c'est quelqu'un qui, qui était euh, de sa, de sa qui était très intelligent, qui était pétillant qui était beau parleur euh, il y a, en effet il, a, il abrite un certain nombre de, de zones d'ombre euh, je suis pas sûr d'être si sévère avec lui. On me vous... dit parfois que je le suis pas assez. Ah, je, je
1: vous le dis simplement pour une, une phrase qui m'a frappé. Vous dites à un moment donné euh, que Lucille, votre mère, éprouve de la haine pour lui, pour sa toute-puissance, pour son absence d'indulgence et pour sa férocité sans limite.
0: Oui, il était féroce. Ça le fait est qu'il était féroce euh, et, et qui plus est à la fin de sa vie. C'était quelqu'un qui maniait le verbe avec euh, beaucoup d'habileté. On sait que les mots peuvent détruire et voilà. Il était, mais il avait aussi, je le raconte dans le roman, ils ont mes parents ont eu neuf enfants. Le dernier de leur fils était trisomique et mon grand-père a fait un Enfin, ses pris de, de, de passion pour cet enfant s'est euh, consacré entièrement à son éducation euh, et, et a fait j'ai envie de dire presque un travail admirable auprès de de, de de ce garçon qui est encore vivant et qui dont il a euh, euh, exploité toutes les facultés toutes les toutes les compétences et, euh, et qu'il qu a couvert d'amour et de, 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 et de tendresse donc euh, c'est ce qui m'intéressait c'était plus l'ambivalence du personnage que que euh, que de porter un jugement euh, que de porter un jugement sur lui
1: en parlant de ce livre vous vous dites parfois le mot roman ou écriture littéraire. Est-ce que, et notamment à travers le portrait de, de Georges, le, le, le père de, de votre mère, votre grand-père, est-ce qu'il n'y a pas là aussi finalement une sorte d'explication, de, ou de démonstration du rôle de la littérature Essayer de gratter dans la complexité des êtres. Il n'y a que la littérature, l'écriture littéraire qui peut permettre cela je,
0: je crois que c'est en tout cas un, un bon moyen, comme vous le dites, de gratter, d'explorer, de rechercher, de déterrer, etc. Je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, euh, le livre fournisse des explications. Enfin, pour moi, ce n'était pas mon objectif de, 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 euh, que de... C est, c est, ou alors peut-être à un moment donné j'ai pu en avoir le fantasme mais très vite je me suis rendu compte à quel point c'était une illusion c'était vain, l'idée n'était pas de trouver des raisons, d'analyser les choses de les expliquer mais plutôt de les interroger et effectivement dans, dans cette relation entre euh, Georges, ce personnage et euh, Lucille, euh, il, y a, il reste encore aujourd'hui beaucoup de, de zones d'ombre et je, je ne voulais pas les contourner je voulais qu'elles soient évoquées mais elles le sont sous forme de questions et, et tout le oui la littérature sans doute permet ça, justement, d'avoir de, 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 accès aux choses dans, dans leur complexité, de rendre compte de la complexité des choses, de ne pas être forcément tout noir ou blanc. Et, et la, la, le, le roman est un formidable outil pour, pour faire ça, pour appréhender les choses de cette manière-là.
1: Alors, on a parlé de la première partie, l'enfance de votre mère et, et, et la description de toute euh, sa famille vient le début de la deuxième partie. Votre mère, euh, Lucille, a rencontré un jeune homme, Gabriel, à 18 ans, elle est enceinte, elle doit se marier, et vous en en scène. à ce moment-là que vous vous interrogez sur, sur la manière dont vous devez écrire.
0: Oui, enfin, c est, c est le, à, ce moment, à partir de ce moment-là, c'est vrai que le, le, le récit, en tout cas la partie qui concernait ma mère, était écrite jusque-là à la troisième personne, dans une narration objective, omnisciente. Et euh, dès lors que, que j'apparais, il ne me, me semblait plus possible, il me semblait artificiel finalement de continuer à dire elle, enfin de continuer à dire elle de l'extérieur, je pouvais dire elle de l'intérieur, parce que je ne pouvais pas dire elle en parlant de moi, compte tenu de la démarche que j'avais entreprise. J'ai pu le faire pour d'autres romans, mais c'était pour d'autres livres, mais ce n'était pas... Euh Là, ça n'était pas possible et il, il m'est apparu que dès lors que j'entrais en scène, je devais finalement assumer ce récit complètement euh, dans, 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 à la fois justement, comme je disais tout à l'heure, dans la part aussi de fiction qu'il peut, qu peut revêtir, euh, l'assumer pleinement, emporter la responsabilité, même si évidemment je n'ai pas de souvenirs de mes premières années, etc.
1: Et alors là, dans cette deuxième partie, on voit comment vous, petite fille, jeune fille, voyez finalement le, le, le personnage femme de, de, de votre mère. Et là, c'est une autre, une, une autre approche que vous avez. Vous entrez encore davantage dans, dans cette espèce de, de, de quête de, de sa vérité à elle. Oui, en tout cas,
0: c'est une affirmation peut-être encore plus prononcée de la subjectivité, ce en quoi d'ailleurs ce livre est un roman. Euh, C'est-à-dire, mais la subjectivité, elle existe aussi dans la première partie, même si le, le jeu n'intervient pas de cette manière. Euh, mais c'est vrai que dès lors, enfin, toute la deuxième partie qui concerne notre enfance à ma soeur et moi, donc, euh, qui, qui reste des années de jeunesse pour ma mère, puisqu'elle a eu des enfants très jeunes, euh, sont, sont écrites euh, à travers mon ressenti, mes souvenirs, ma, mes peurs, parce que c'est le moment où je, je commençais à me rendre compte que, que ma mère était dans une... D'abord, c'était enfermée dans une très grande solitude. On est au cœur des années 70, mais on est dans ce moment où, finalement, à l'utopie communautaire succède la désillusion. Et, et donc, euh, voilà, il y a cette solitude, il y a cette espèce de dérapage, comme ça, lent et progressif auquel nous assistons euh, enfants sans trop vraiment comprendre de ce qui se passe et voilà pour moi en tout cas la meilleure façon de le raconter tout en essayant de garder de la distance et de pas être en permanence dans l'émotion, dans l'affect euh, c'était malgré tout d'affirmer cette subjectivité
1: et alors la, la, la troisième partie celle qui conclut le livre c'est la partie sur, sur cette espèce de vieillesse prématurée peut-être de votre mère qui, qui affronte la maladie, qui affronte la retraite les difficultés financières et, et que vous redécouvrez aussi comme euh, écrivain potentiel parce oui. qu'elle a beaucoup écrit, on découvre, c'est très émouvant à la fin du oui. livre, enfin, dans la dernière partie du livre, qu'elle avait écrit et c'est un peu comme si vous repreniez un flambeau inconsciemment qu'elle avait laissé
0: oui ça c'est quelque chose que je n'avais pas forcément euh, mesuré, alors je ne sais pas si elle était pour moi elle était tout sauf une vieille dame <rire> d'abord parce qu'elle n'avait que 60 ans et donc c'est très jeune mais, mais surtout parce que sa personnalité faisait qu'on avait quand même du mal à l'imaginer vieillir c'est vrai qu'on a retrouvé tous ces textes quand elle est morte comme elle a choisi elle-même le moment de sa mort si elle les a laissés c'est que d'une certaine manière en tout cas je l'ai entendu comme ça elle nous autorisait à les lire sinon elle avait tout le, tout le loisir de les, de les brûler ou de s'en débarrasser et euh, il y avait des textes qu'on connaissait déjà il y avait des, des fragments, des journaux intimes etc et dans tout ça finalement j'ai retrouvé la trace en effet du fait qu'elle avait essayé à plusieurs reprises d'être publiée ce que j'ignorais, je le savais pour un de ses textes puisqu'elle m'en avait parlé à l'époque et que c'était avant que je publie moi mais euh, on avait, je l'avais aidé à mettre en page ce, ce texte etc, etc. qu'elle avait envoyé à, à quelques éditeurs mais je ne pensais pas que ça avait été un projet récurrent dans sa vie et finalement ses journaux intimes rendaient compte de ça et, et je me suis posée cette question exactement telle que vous, la, vous me la posez, c'est-à-dire est-ce euh, que c'est un flambeau que j'ai repris sans m'en rendre compte, inconsciemment, sans le savoir euh, je ne sais pas, en même temps ma mère n'a jamais établi de lien entre son écriture et la mienne justement, euh, euh, je pense par respect pour mon travail, j'ai publié plusieurs romans de son vivant euh,
1: euh, Oh. Dans le premier livre, vous racontez que pour votre oui. premier livre, vous lui avez montré le, le manuscrit ou les épreuves avant, avant publication
0: oui, oui, parce que c'était un livre où là, c'était jusqu'à maintenant mon seul livre autobiographique. Entre les deux, j'ai écrit de la fiction pure, donc mmh. il y avait les enjeux n'étaient pas les mêmes mais là c'est vrai que Jour sans fin qui est un roman assez autobiographique dans lequel la mère du personnage parce qu'il est moins euh, il, est, il est plus il est plus romancé malgré tout que, que rien ne s'oppose à la nuit euh, la mère en tout cas du personnage était évidemment assez inspirée d'elle donc ça c'était, euh, je pense que ça a été compliqué pour elle d'accepter ce livre, d'être partagé entre la fierté de voir euh, votre fille publier un roman qu'elle a envoyé par la poste et puis euh, le, le, le fait que, que ce livre euh, raconte d'elle des choses qu'elle n'a plus du tout envie de voir et elle était guérie à l'époque où le, le roman est sorti.
1: Elle vous a fait le beau cadeau d'accepter de devenir feu vert. Oui, hein. c'était un, un très beau
0: cadeau. Oui, oui, ouais. Et puis de et puis de, de pouvoir de le relire plus tard et, et de, 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 de me dire des choses sur sur ce texte. Oui.
1: Delphine de Vigan, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce très très beau roman très émouvant, euh, un, un roman profond intitulé Rien ne s'oppose à la nuit. Il est paru chez Jean-Claude Latès. Merci Delphine Merci de Vigan.
0: contre d'Edmond Morel.